0: nos unimos en todo lo que tiene que ver con quedarnos en la casita, en cuarentena, acompañados con nuestras familias, calentito, por favor, no salga, haga caso, no salga, no sea porque haga caso, no salga. Fuimos el primer programa, el que inauguró Radio Lab en lo que es este tipo, esta nueva tipología, este nuevo formato de estar remotos en la casa guardaditos como corresponde para cuidar no, no para cuidarlos nosotros sino que para cuidarlos a ustedes a nuestro oyentes escuchas pensar en el otro y en este minuto trabajar de forma remota como nos están diciendo que lo hagamos y la tecnología lo permite por supuesto
1: así es y para la radio este también es un granito y tú me refiero a un hecho importante porque fue su primer paso a digitalizar, no solamente en, en, en el estudio, sino que hacer las transmisiones nuestras y la de todos nuestros compañeros de manera remota, así que ha sido todo un proceso de ajuste, eh, los chicos en, en, en el área de soporte y tecnología han tenido que superar varias barreras, pero bueno, la tecnología para eso está sirve y podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas increíbles.
0: Sí, no, todo lo que tiene que ver con digitalización es absolutamente necesario en los tiempos que corren, sobre todo que ha sido una buena oportunidad, porque yo creo que ahora los que no se querían pegar el salto a digitalizar tuvieron que hacerlo sí o sí. sí. Y por la razón o la fuerza. Con la razón o la fuerza. Y nuestros queridos colegas, eh, Michael y Mar, eh, Andrés Martín, y Andrés. Michael y Andrés han estado Pero absolutamente a la vanguardia Yo sé que han estado perdiendo Pero horas de sueño, horas de tranquilidad El color lo tienen en calidad de garganta Tratando de que todo esto salga bien Porque la radio se hace con amor Pero sobre todo con trabajo y profesionalismo Así que agradecidas de nuestro querido Michael Y el estimadísimo Andrés De esta posibilidad de poder tener Una radio online que no para A pesar de las circunstancias nacionales
1: Exacto, bueno y de las circunstancias nacionales eh, yo creo que eh, por un lado ha habido una sobredosis de información del coronavirus, eh, creo que pasó sí. lo mismo eh, con lo que sucedió el 18 de octubre, eh, que por un lado es era necesario, hoy día creo que eh, hay una sobreexposición ex, eh, al tema, información que de alguna u otra forma hay, ha sido tergiversada, eh, la gente todavía... Eh, no tiene una conciencia clara porque entre eh, que entra por un chat te entra una información te entra un video que te hablan de Europa que no sé qué, no sé cuánto yo creo que lo principal que la gente transmitir es la serenidad la tranquilidad de que en realidad esto es, una, es un virus de la cual probablemente me incluyo no lo sé estamos evitándolo eh, muchos vamos a estar infectados porque el promedio de 10 es que 7 van a estar infectados pero es una gripe un poco más fuerte, eh, con una sintomatología parecida, en algunos casos distinta eh, y que en definitiva uno debe quedarse tranquilo en casa, cuidándose, eh, porque uno no es calificado como el grupo de riesgo. Y no bueno, siendo del grupo de riesgo, eh, debemos en el fondo eh, no colapsar.
0: Muy, eso es muy importante, pero también además le quiero hablar a los que sí son y somos, porque me incluyo en el grupo de riesgo, que por favor se resguarden, aunque ustedes se sientan bien, aunque ustedes estén bien, guarden los protocolos, sobre todo si son del grupo de riesgo. Yo soy del grupo de riesgo, tengo una enfermedad crónica al pulmón de nacimiento, eh, y por lo tanto si usted tiene una enfermedad crónica o una condición genética distinta, o, o, o tiene más de 60 años Por favor resguárdese Aunque usted no sienta nada Aunque usted se sienta feliz como una lombriz Como estoy yo eh, Por favor igual tenga el resguardo Pídele a su familia que tenga el resguardo Yo la verdad es que quiero aprovechar De mandar saludos a Luis Que es eh, la, el gran compañero de, de, de carrete que tengo en esta vida Que oye, ¿sabes qué? Llega y se, en, en la entrada Se arregla, se cambia la ropa Tenemos todo un protocolo, pero de última, última tecnología para evitar los contagios así que aprovecho para mandarle un saludo a Luis eh, que claramente debe estar escuchando el programa eh, también está teletrabajando pero me está dando este hermoso espacio para que yo pueda eh, estar con ustedes pero como les digo a los que son de, del grupo de riesgo por favor cuídense y que el entorno también los cuide mucho, tengan protocolos de entrada y salida a la casa, tengan protocolos para todo, porque de verdad que es súper necesario. Yo sé, yo sé que esta cuestión parece ciencia ficción, pero no lo es. O sea, la realidad supera la ficción, estamos en pandemia, no es apocalipsis, no se asuste, tómelo con humor, pero tómelo en serio.
1: Sí, sí, tomarlo con humor en el sentido de hay que saber sobrellevar la situación, claramente para los que somos un poquito intensos, eh, esta cosa del encierro Es como un poquito estresante Como que uno le empieza a tiritar el ojo Pero, pero bueno hay, hay actividades que se pueden hacer Dependiendo de la hora del día En la mañana que uno está más fresco Recién despertando Conectarse al computador Estudiar algún tema que a uno le interese O que sirva para la empresa Muchas universidades a nivel global Han puesto cursos gratuitos A través del link Aprovechen esa oportunidad en la tarde, cuando uno ya está como estresado, como que la, como que el ojo te baila, eh, muchas eh, sí. han puesto música a disposición. El teatro municipal va a poner ballet, por ejemplo, cosas que la gente pueda disfrutar de temas entretenidos, distintos, en línea, perfectamente. Conecta el computador a su televisión grande, por ejemplo, si es que tiene. Y así va a poder ver en pantallas gigantes todas estas cosas hermosas como es la música, un buen concierto en la tarde-noche, una buena película, eh, un buen ballet. Entonces hay alternativas que de a poquito la familia puede empezar a acomodar.
0: No, y aparte de eso es súper importante. Sabes que en Italia, bueno, tú sabes que ahí está en la cuna de grandes artistas, eh, en Italia la gente está, los, los artistas de renombre, bueno, y no solo en Italia, en Estados Unidos también, están saliendo a sus balcones, a cantar, ayer salía una cantante lírico eh, que salió a cantar la traviada y, y, y a capela se tiró a cantar para poder eh, sorprender a sus vecinos, también el vocalista de Coldplay está dando conciertos gratuitos online de, de su dormitorio o sea, es bueno, una cosa hay... pero absolutamente encadena este tema
1: Bueno, hay varios artistas que entre comillas partieron con esta cosa de mini conciertos privados íntimos en las casas Partieron hace poquito la tendencia Y claramente ahora van a seguir cada uno Dentro de su espacio con el mismo ritmo
0: Claro, no, es increíble Oye, y hablando de ritmo Alguien que hoy en día se mueve Al ritmo de eh, Los tambores polinésicos eh, sí, Y que sí, hoy día bueno. tenemos El placer de estar con ella eh, Que viene ahora Viene ahora nuestra, nuestra querida Nuestra estimadísima invitada eh, ...que es una invitada, pero de lujo... ...porque estamos hablando de que es una experta en materias ...que tienen que ver con eh, todo lo que es emprendimiento... ...una experta en emprendimiento, de hecho... ...especialista en programas de emprendimiento... ...ese, ese es el término, el término Así técnico. Así eh, No, y olvídate, tenemos el, el honor, el desafío... ...de tener una gran invitada que, que básicamente no, nos va a deleitar... ...como siempre con todos sus tips, con todos sus, sus temas... Eh, y como te decía, desde un lugar muy lejano, muy lejano, que ya está en este minuto eh, Ella está en la isla más remota de Chile eh, En la isla más remota del mundo, entiendo que es no, Yo no soy muy buena en geografía, pero entiendo que es la isla más, más remota que, que hay en, en, el, en, el, en el continente eh, Que es Isla de Pascua, nos referimos a nuestra querida Josefa Tips Exactamente, mientras llega la Jose y se
1: conecta bueno, la Isla de Pascua, para que tengan un referente, pertenece eh, a través de las gobernanzas a la quinta región. Exacto. Y a través de la quinta región te voy a contar una gran noticia. Es que el viernes pasado se conformó la primera Cámara de Comercio Femenina de la quinta región. Así que, como tú ves, hay cosas que están pasando tremenda. Eh, yo oye, les mando sí, un saludo. Eh, oye. No, 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 Uy, no, 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 no,
0: alto, alto, aquí tenemos a un miembro de esta Cámara, tenemos el honor de contar con Viviana Suárez, que fue parte, o sea, por favor, no, 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 no te menos, no te permito. No, 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 yo
1: creo que, yo creo que si me permites un poquito el espacio, es saludar primero a estas 30 mujeres que de verdad se ha hecho un hito, esta eh, ¿Ya? vamos a, a generar un entorno, eh, una situación local muy importante, es el hecho de potenciar, es el hecho de eh, contener, es el hecho de mejorar las condiciones de todas las mujeres en distintas plataformas, eh, existe una energía increíble, yo te diría que hay desde científica, Ingeniero, informático eh, Comerciales Abogados, psicóloga Mira, la, el, el espectro Es grande de profesionales Toda seca, de verdad que la reunión Anterior fue, pero se, se te llegaban a parar los pelos de De la energía positiva que había Así que bien por eso, bien por la quinta Región, creo que es una región Que ha sido muy golpeada desde muchos ámbitos Sociales, culturales Turísticos y hoy día esta es una instancia que de verdad va a permitir eh, apoyar, levantar esta región que está bastante golpeada. Y más aún si siendo mujeres, porque las mujeres tenemos una fuerza, una energía y ganas de hacer cosas. Por lo tanto, un aplauso para esta iniciativa. Vamos por las mujeres, vamos por la quinta región y vamos por esta Cámara de Comercio Femenina.
0: No, vamos por la Cámara de Comercio Femenina, pero yo estaba diciendo que nuestra querida Vivi fue parte de ese hito, y yo quiero darle un aplauso, aunque sea unilateral, no, aunque sea virtual, un aplauso psicológico, una oda psicológica. Eh, porque de verdad te la jugaste, Vivi Y siempre te la jugáis por la quinta región Y además por las causas que valen la pena Como lo es la inclusión que yo tengo el honor de ser tu amiga Y haber aprendido mucho contigo Así que Exacto. genial Y también tenía el honor de tenerte acá en el programa Pero ya llegó y ya le podemos saludar A nuestra querida Josefa Villarroel ¿Josefa estás por ahí?
2: y sí, aquí estoy Llorana, Aquí
0: ¡Llorana!
1: Bueno, como, como lo hicimos en la Cámara de Comercio de Mujeres, eh, eh, complementando el tema de la inclusión, vamos a saludar a la Josefa con el aplauso, con todo el cariño. Ay, sí.
0: Con Ay. todo el cariño. A ustedes también.
1: Bienvenida, Jose, qué rico Para verte. Ustedes. Muchas bueno,
0: querido,
2: gracias, seguimos pues, por verla y también saludarlas.
0: Oye, qué rico verte, Josefa. ¿Cómo está ya la cosa? ¿Cómo, cómo, cómo, está, la, cómo está Rapa Nui?
2: Bueno, acá en Rapanui también estamos en coronavirus. De repente las personas piensan que, como que acá, acá no bueno, pasan las cosas. Como que en el paraíso no, no ocurre nada. Y no, pues sí ocurren eh, también algunas cosas similares a lo que pasa en el, en el continente y estamos en... En modo coronavirus, están los vuelos suspendidos para venir a la isla. También eh, hay algunos vuelos específicos para poder trasladar a los turistas que quedaron acá, porque como estamos en, en cuarentena, eh, ya bajó mucho mucho la cantidad de personas que circulan por las calles. Eh, los servicios públicos están atendiendo solo por a través de eh, teléfono, WhatsApp o mail. Eh, Ayer en TEL, por ejemplo, que acá es como un punto super referencial de la actividad eh, Cerró la atención también a público Y, bueno, y, también, y también empieza a pasar esto que eh, los negocios, los emprendedores eh, También empiezan a cerrar sus negocios Por ejemplo, varias cafeterías eh, cerradas, el centro de artesanos también Donde hay, hay, hay un montón de emprendedores que exhiben sus productos cerrados Así que wow. también eso pasa
0: Wow. José, o sea, también estamos viviendo un terremoto ahí en el, en el ambiente emprendedor, por así decirlo. Exacto. Sí, José, y tú los eres.
1: Wow. José, tú eres un, un referente en, en, en nuestro ecosistema. De hecho, nos conocimos en, en varias instancias eh, de, de apoyo al emprendimiento. Y probablemente la idea es que tú les cuentes a la gente. Eh, ¿Quién eres tú? Porque en realidad yo tengo un currículum tuyo muy potente, eh, <risa> porque es verdad, la José la conocimos en eh, TVN, en el tema de Open, pero no quiero yo adelantar nada sin que sea ella misma eh, el que nos pueda contar eh, quién es ella misma para poder después ir avanzando como en un hilo eh, hacia el emprendimiento, ¿te parece? Ya, ah, súper, gracias Vivi Sí, bueno, eh, como
2: he hecho tantas cosas la gente como que de repente no sabe eh, en qué en qué, qué cosas estoy específicamente en este momento pero básicamente yo he trabajado durante 14 años en los temas de programa público-privado eh, de apoyo al emprendimiento y, y ese número es bastante significativo porque es casi toda la historia moderna del de ecosistema en Chile entonces he estado desde que, desde que de verdad que no había nada, nada, nada Hasta que después se partieron con los primeros programas de apoyo Hasta que después se masificó Que después pasó a Startup Chile Que después se empezó a hablar de ecosistema Que era una palabra que no se usaba eh, entonces, eh, entonces eso me ha permitido tener una, un conocimiento acumulado Comparativo de, de distintas iniciativas y, eh, y también... Entonces, al final, ya a esta altura, cómo me definen y cómo me defino como especialista en programas de emprendimiento, en eso me he especializado durante 14 años, y he trabajado en distintos lados, dentro de la Corfo, en el BID, he estado de panelista, como tú decías, en TVN, y actualmente estoy aquí en Rapa Nui, asumiendo un nuevo desafío que también tiene que ver con el tema de emprendimiento.
0: No, no vale. increíble, increíble. Bueno, a Josefa yo la conozco desde el año 2016 eh, por la Academia ADA de las Girls in Tech. Eh, y bueno, ahí ella fue mi una de mis primeras mentoras. Así que, no, feliz, feliz ahora de poder contar contigo. Sobre todo, muy feliz de, pues, de, que, de que te hayas podido conectar desde tan lejos y que te des el tiempo para nuestro querido programa Factor M. Josefa, mira, en esta situación hay tantas cosas que te queremos preguntar. Pues tú comprenderás que, bueno, la razón por la cual te pedimos que te presentara es porque algo que nos dimos cuenta, como el primer, el primer insight que nos dimos cuenta, eh, fue eh, que la mayoría de los emprendedores, ahora que recién están entrando como. Hay, hay muchos que recién están en su primera crisis, por no decir que la primera fue la de octubre y la de ahora, eh, sí. y que están en la situación de que no tienen una buena red de que recién se están enterando que existen personas como tú, por ejemplo, que, que, que efectivamente tratan eh, de aportar al ecosistema eh, con sus estudios. Nosotros acá en el programa siempre hablamos de tus estudios, de, tu, de todos tu, tus informes, todas las cosas que tú haces. Pero, eh, ¿cuál sería como el primer mensaje que podrías darle a los emprendedores? El primero, así como el from the top of your head, por así decirlo. Eh, lo primero que se te venga a la mente, a estos emprendedores que están eh, en shock, porque Muchos están pensando inmediatamente arrancar, muchos están pensando en este minuto bajar la cortina sin pelearla, otros la están peleando, pero no saben por dónde pelearla. ¿Cuál sería como tu primer mensaje, el primer, el primer llamado?
2: Sí, bueno, yo creo que el primer eh, llamado, porque eh, además esta es una situación un poquitito distinta a la crisis que se generó con el, con el 18 de octubre. Eh, mi primer llamado sería a centrarse en el negocio, hacer como a ponerse un poco como introvertido en tu rol de emprendedor, en tu rol de líder, en tu rol de empresario, y, y centrarte en el negocio y revisar números, y entender cómo están, cómo en la, el, desde el punto de vista de los números, eh, cómo ha bajado tu venta, eh, cuánto tiempo es, por decirlo de alguna manera, lo que tú puedes soportar, ...de qué recursos dispones... ...por ejemplo, para poder a lo mejor... Eh, ...aguantar... Eh, un, ...un periodo de bajas ventas... Eh, ...si tienes empleado... ...mirar inmediatamente... Eh, ...también... ...las alternativas de... ...por cuánto tiempo puedo mantener los sueldos... ...cuál es mi capacidad... ...para poder a lo mejor... ...en el caso que tenga que despedir... ...pagar los finiquitos que correspondan... ...o sea, realmente... ...hacer un análisis... Dentro del de negocio y de los números de cuánto tiempo yo puedo estar en esta situación. Eh, eh, y, to y tomar decisiones eh, en base a eso. Hay algunos emprendedores que dicen, mira, le puedo echar mano a una casa. Oye, yo tengo estos otro activo y a nivel personal lo voy a invertir igual en mi negocio. Mientras tanto, hay otras situaciones donde dicen, no, yo no puedo echar mano a lo mejor a este porque es el patrimonio de... Mi familia y en caso que el negocio realmente no pueda subsistir es lo único que eh, voy a poder proteger para, para mi familia o no sé, o para, o para otra situación. Eh, entonces, eso es importante para los emprendedores que además son como, que, que, que en momentos son como, oye, pero mira, tenéis mucha idea y tenéis muchos eh, emprendimientos paralelos funcionando, Mirar también cuáles emprendimientos son prioritarios, cuáles realmente están retando, cuáles están quitando plata. Y eso eh, va a ser difícil porque, en general, es eh, algo que los emprendedores a veces, pocas veces, hacemos. Como que la pasión eh, nos nubla la razón, como hice una canción por ahí, y, y no, no hacemos este tipo de análisis fi financiero.
0: Wow, el análisis financiero es súper importante. O sea, básicamente, tú llamas a, eh, primero, a guardar un poco en la cajita de los sentimientos, y denlo más desde la razón, desde los números, desde lo racional desde lo real. Eso sería como...
2: Sí, eso. Y, y desde esa mirada, la segunda invitación que podría hacer es que ahí vean cómo conectarse inteligentemente con el ecosistema de emprendimiento. O sea, yo sé que a veces los emprendedores necesitamos así como toda esta energía, como, uh, vamos, eh, yo estoy contigo. Ya, está bien. Si necesitas eso, búscalo. Pero dentro de toda la batería de instituciones, dentro de todos los apoyos, lo más importante es que busque a lo mejor <coughs> perdón, mentores, instituciones públicas, privadas que te ayuden a mirar el tema de los números. ¿verdad? Eh, sí. y en base a eso es tomando decisiones en base a eso ver si me embarco en postular un financiamiento en base a eso ver si me embarco en tomar un crédito en base a eso ver si no sé saco la plata el chanchito que la tengo borrada para tomar decisiones inteligentes lo que los emprendedores necesitan ahora es tomar decisiones inteligentes en base al foco del negocio y entendiendo eso como números ¿ya? cualquier otra cosa puede ayudar pero en realidad no, no va a ir a atacar el problema que enfrentamos y que se viene durante los próximos meses.
0: El problema de fondo.
1: Sí, eh, ¿Es fondo? El, el flujo de caja es el que en definitiva cualquier emprendimiento, empresa, hoy día se va a ver afectado. Hablemos de que desde las grandes empresas ya han hecho, o de los grandes holdings, han hecho ya eh, declaración de principio de que en realidad este tema después del 18 de octubre y ahora con el tema del coronavirus, ya van a entrar en proceso de quiebra, si es que el papá Estado no entra en un proceso de apoyo. Pero imagina la dimensión eh, eh, del 75% que son los emprendedores en el país, entendiéndose emprendedores eh, de aquellas personas que inician su propio negocio eh, y que en el fondo sostienen sus hogares, eh, y eh, van contratando a otras personas para apoyar su gestión y que no es la misma realidad también eh, respecto de Santiago, respecto de otras regiones del país porque las regiones más alejadas claramente tienen menos apoyo, menos, menos accesibilidad a poder conectarse con comunidades ¿eh? Y hoy día, a pesar de que está el tema de Internet, de las plataformas, de los grupos, del ecosistema, no en todos los lugares del país tienen conexión a Internet. No, todo el, no en todo el país la gente tiene la preparación. Entonces, eh, es un tema no menor. Eh, nosotros somos afortunados dentro de porque tenemos toda esta gama de herramientas disponibles. Pero el 60% de, de la gente, o más no tiene esa posibilidad, entonces como país o como comunidad ¿de qué manera eh, poder apoyarlos o de qué manera poder entregar nuestra expertise o, eh, disponible para ello? Sí, mira, bueno, ahí yo también
2: eh, retomo lo que hablaban antes y felicitarte por el tema de la cámara, porque esa es un tipo de iniciativa súper importante porque le da Va haciendo una especie como de sub-ecosistemas de emprendimiento o estos entornos de emprendimiento, pero que son más eh, propicios o más adecuados para cada territorio. ¿no? Porque en general está como que una, una suerte como de ecosistema como ideal, un poco de fantasía, donde como que están todos los actores, eh, con ángeles, con unicornios, así. Pero como tú decías, hay distintos lugares donde esos. Ecosistemas Necesitas a lo mejor una parte un, un par de actores Y eso tiene que ser súper fortalecido No necesitas más eh, Para la realidad y para las necesidades Que tienen los emprendedores Sin eh, desmedro Que eso se pueda ir desarrollando posteriormente Entonces eh, Respecto a lo que tú eh, Mencionabas, yo creo que lo primero Es que A veces Los ecosistemas no están tan articulados Mira Tú hablabas de desconexión, tú hablabas de lejanía. Imagínate, yo estoy aquí en Rapanui, donde lo más probable es que en un ratito más empiece a fallar la conexión, porque esta es como la hora, una hora dorada de conexión a internet. Entonces, después seguro va a empezar a fallar. Eh, hoy día está lloviendo, anoche llovió toda la noche, eso también influye. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo vine acá, eh, se, había una mirada de que en Rapanui no había como ecosistema de emprendimiento. Pero cuando yo llegué me empecé a dar cuenta que sí, que sí habían agrupaciones de mujeres que se estaban articulando, que, hacía, que sí habían personas que eran, eh, trabajaban con los emprendedores. Entonces había un ecosistema súper propio, súper atingente a las necesidades de la localidad, eh, simplemente que no era tan rimbombante como estamos acostumbrados nosotros como en Santiago, en las personas que estamos involucradas en otras instituciones más grandes. Entonces ahí lo primero es como a los emprendedores que están en, en lugares eh, más específicos o menos desconectados, tener la mirada con lo que ustedes necesitan buscar, tener la mirada porque seguramente va a haber alguna red de emprendedores, ahora hay muchas en distintos lugares. Eh, y a, los, a las personas que de repente tienen un poco más de conocimiento, o que formamos ya parte como de este ecosistema un poco más veterano, por decirlo de alguna manera, <risa> eh, <risa> Yo la invitación sería a que buscáramos A conectarnos con esas eh, agrupaciones locales Específicas O sea, ese puede ser un súper buen aporte Porque como decía la Bibi, eh, De repente nosotros entramos en redes que están súper articuladas Y creemos que esas redes llegan a todos lados Y no es así Y
1: no, no es así de, ejemplo, hecho, acá... de hecho no es así Claro, eh, no es así no, en, en, en la primera reunión que tuvimos en la Cámara, una de las socias eh, fundadoras nos explicaba de que ella estaba trabajando en una zona de Yayay, etcétera, de localidades interiores, donde de verdad, o sea, el apoyo era cero y nos pedía a nosotros como comunidad que dentro de nuestra gestión pudiéramos ir aportando para poder generar redes y generar acciones. Entonces, eso demuestra, y es un caso, pero miles de sí. hecho de todo el ecosistema. Entonces, claramente lo que tú dices es fundamental. Eh, tal vez nuestra misión, o, o la de muchos, es con los conocimientos y las habilidades que son pequeñas, te fijas que en Santiago tenemos un universo, eh, ir llevando ese, ese potencial hacia las regiones y hacia otros, para que eso despegue. Sí, y yo ahí la, la recomendación que haría, porque
2: ustedes saben que yo, entre las cosas que he armado, tengo este sitio, que es un sitio que se llama Max Emprendedoras, donde hay un listado de 50 instituciones de distinto nivel y de distintas localidades que eh, muestran cuál es el ecosistema de apoyo para las eh, mujeres emprendedoras, para las mujeres líderes de, de emprendimientos. Eh, sí. Y ahí hay de todo. Y una de las cosas que, cuando hice este levantamiento... Muchas instituciones de localidades así más, más pequeñas me agradecían, eh, me decían, pucha, gracias por visibilizar que nosotras estamos acá en este territorio trabajando todo el año con las emprendedoras, porque a veces con súper buena intención vienen eh, estas organizaciones mucho más grandes, hacen un par de talleres en el año y después se van. Entonces, claro, Exacto. es dar un conocimiento, pero, las, pero nosotras estamos aquí en el territorio, nosotras estamos conteniendo a las mujeres, nosotras estamos buscando cómo darle solución a sus necesidades. Entonces, el tema de, por ejemplo, que sean personas de, no sé, de, voy a inventar, de Kittina, Valparaíso, de otros lugares que tienen más conexión, que vayan allá Yayay, eh, también le da una pertinencia más territorial, eh, una cercanía, se puede asegurar, a lo mejor, un apoyo más permanente. Entonces, yo creo que el, el tema de la cercanía territorial no es un tema menor eh, no para nada va a poner va a poner en valor va a poner en valor mucho más cualquier trabajo que se haga
0: Exactamente, tiene un valor agregado por todo el esfuerzo que implica Oye, chiquilla, está muy entretenida la conversación Pero vamos a dar Exacto. cinco minutitos para que vayamos a buscar un cafecito El que se está eh, añadiendo a nuestra sintonía Por favor, no se mueva que tenemos a nuestra querida Josepa Villarroel con nosotros Y en unos dos minutitos, un corte pequeñito, breve Vamos a seguir con todo lo que son los tips de emprendimiento Y por supuesto con nuestra querida invitada que adoramos tenerla eh, en, este, en este programa de días, pues así que vamos un ratito, cortito a pausa y ya regresamos con Factor M. Nos
1: vemos pronto, chicos. No se vayan.
3: Feel my way through the darkness, guarded by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start
0: Ah. Ahora sí, ¡hola! ¿Cómo estamos?
1: ¿Hola? Sí, yo traje aquí, tengo mi cafecito, mi tecito en verdad, lo fui a buscar necesario para poder continuar con esta conversación mega entretenida Bien. con la Josefa Bien, un, un, un salud con tecito virtual, José Salud ahí, salud desde ahí. Eso
0: yo no fui a buscar nada porque se me cayó el celular, así que tuve que ponerlo de nuevo para poder hacer el programa. Pero bueno, gajes del oficio.
1: Oye, José, a echar tu tiempo y tu conexión con la isla, sí. Oye, partida desde acá de Radio Lab, Santiago, les mando un beso a todos nuestros amigos en Rapanui, eh, con las mejores energías, siempre es una isla que en realidad... Eh, con mucha fuerza, con de todo, salen adelante a pesar de las dificultades, y nada, por lo menos desde acá una conciencia de que ustedes están haciendo un gran trabajo y que necesitan también de nuestra colaboración. Así que todos los amigos en la isla, un beso gordo. Muy Oye, para aprovechar tu tiempo y tu conexión, eh, sería interesante saber cuáles son las etapas en que estamos ahora en relación al ecosistema del emprendimiento, un poco también interesante saber cómo avanza Open eh, y de qué manera los emprendedores pueden seguir conectados e interlazados contigo.
0: Sí, eso ya, es súper super. importante porque hay muchos que te echan de menos, muchos.
1: Sí, bueno,
2: yo ahora estoy en Rapanui haciendo otro un proyecto súper interesante vinculado a los Centros de Desarrollo de Negocios de Cercotec que yo siempre lo he promovido como una red. Eh, por ejemplo, ahí para estos temas de análisis de los... De, lo, eh, de esta mirada que yo decía interna al negocio de números Es un súper eh, buen punto de eh, encuentro Y ahora, si bien no están atendiendo público en las oficinas Tienen un despliegue a través de WhatsApp A través de eh, distintos medios como, como Zoom, como Hangout Para poder conectarse con los emprendedores Así que siguen a full ahí los centros eh, Bueno como yo me vine acá a Arapanui a, a dar este desafío, OPEM quedó con eh, unas fases bien interesantes de los emprendimientos, cuando tienes tú que delegar en otros. Entonces quedó un equipo trabajando con los proyectos del Observatorio de Políticas de Emprendimiento. Y yo lo que sí es que mantengo el compromiso de los Josefatips, ¿ya? Entonces yo donde esté, de donde esté, siempre bueno. voy a estar ahí con esa el compromiso de difundir la información de las convocatorias de financiamiento, de poder entregar los consejos, y esa información la pueden encontrar en www.josefavillarroy.cl, eh, a través también de mis redes sociales que es Josefa Tips hasta unos videos he estado subiendo en Instagram para poder hablar del reporte, y, y quienes lo revisen hoy día se van a encontrar con 13 convocatorias en, durante el mes de marzo eh, <coughs> es bien importante porque hay una suerte como de, como de sensación, eh, de confusión, pero las convocatorias que están programadas siguen avanzando. Entonces, eh, si para ustedes es una alternativa postular un financiamiento, revisen aquí en este reporte, eh, hay algunas que son bastante interesantes y les pueden ayudar mucho a pasar este, estos momentos difíciles que se vienen hacia adelante. ¿Ya? Entonces ahí... Eh, pueden seguir viendo ese, ese tema. ¿Y qué pasa ahora como con el ecosistema? Eh, a ver. Va, hay... Mira, hay, hay una tensión. Porque lo que pasa es que eh, hay mucha... En este momento hay, hay muchas organizaciones del ecosistema que están saliendo en apoyo de los emprendedores. Entregando desde palabras de apoyo hasta contenido online. Eh, pero... También eso genera que cuando los emprendedores no estén bien claros en lo que necesitan o con quién deberían mejor conectarse, se empieza a generar mucha confusión. Eh, también va a pasar que entre tanta confusión eh, las convocatorias a veces no se ajustan suficientemente rápido para la contingencia, o, o puede que tú dejes pasar una oportunidad. Por ejemplo, ayer se abrió Startup Chile, eh, pero va a estar abierta hasta el 8 de abril, entonces son como 20 días para poder eh, postular eh, que es un sí. periodo súper eh, corto en un, en un entorno donde está como todo un poco caótico y revuelto ¿no es claro. cierto? entonces yo creo, y lo que veo un poco también desde, desde acá, que sigo atentamente a través de distintos medios el tema del ecosistema es que el ecosistema en una palabra se podría definir como solidario que son todas estas instituciones que apoyan al emprendimiento, está tomando un rol como solidario, eh, pero no sé si esa solidaridad va a permitir o, o vamos a poder generar las medidas que realmente los emprendedores y otros tipos de emprendedores que no son a los que habitualmente están en el ecosistema eh, conectados, eh, necesitan. Entonces, ya pasó un poco O sea, piensen que para el tema del 18 de octubre Las medidas que después se fueron generando No eran como las que los emprendedores esperaban o sentían que necesitaban ¿Recuerdan que hubo en un momento como que se hacían muchos catastros? Después la gente como que no sabía sí. eh, Qué pasaba con este catastro eh, Qué beneficio iba a recibir Los apoyos que después se entregaron por temas como lógicos, eran súper acotados, no alcanzaban para todos. Se acuerdan que priorizaban primero a quienes habían sufrido destrozos, pero había un montón de gente que tenía problemas con las ventas y, no, y esa gente, como que en una primera instancia, quedó sin apoyo. Eh, gente desempleada que va a empezar a, a buscar en el emprendimiento una forma de subsistencia, eh, habiendo quedado desempleado, que a veces no es el mejor de los mundos, porque no tienes vocación de emprendedor y no tienes conocimientos para emprender. Entonces, es una situación complicada también.
0: Sí, o sea, o sea evidentemente, ah. evidentemente yo creo que a todos, ya sea los que ya tienen un camino recorrido, como a los que están recién partiendo, yo creo que a todos transversalmente les golpeó tanto el tema de octubre 2019 como el tema de ahora con el coronavirus, pero es súper importante, yo creo, a partir de las palabras que nos comenta Josefa, que reiteramos el agradecimiento que esté acá, eh, es efectivamente tener eh, un camino absolutamente, o sea, un roadmap claro y sobre todo racional de, de cómo seguir y también estar informado. Yo creo que, al final del día el conocimiento es poder. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que más que la educación formal, que es súper importante, eh, pero que no lo es todo a la hora de emprender, es tener conocimiento integral eh, y saber si tienes las herramientas o no si es que te vas a lanzar. ¿Tú dirías que ahora, es una pregunta que me han hecho bastantes personas en la, en la consultora, eh, ¿tú dirías que ahora es el momento, por ejemplo, de emprender o... Yo, yo a, 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 a simple vista diría que no, por ningún motivo Pero, ¿será tan así? O sea, ¿bajo qué circunstancia uno podría pensar en, en emprender como, como forma de salvaguardar esta crisis? Porque pareciera que emprender no es la opción Entonces, es como la creencia popular Entonces, ¿existirá alguna ventanita, alguna, alguna opción en la cual uno diga Mira, ¿sabes que en realidad, pensándolo bien, sí podrías emprender? Eh, obviamente no estoy hablando de emprender con alcohol gel Estoy hablando de emprender, <risa> emprender en serio
2: Vale. Sí, bueno, hay algunos, recuerdo haber realizado algunos estudios una vez que decían que en los momentos de crisis eh, la gente en, en general emprendía menos, estamos hablando de estos estudios que se hacen en, en Estados Unidos, la gente emprendía menos pero en general era más exitosa en sus emprendimientos. ¿Y esto por qué? Porque las personas ante una situación de riesgo tratan de eh, mantener los espacios más seguros. Por ejemplo, si yo tengo mi trabajo, estoy empleado voy a tratar de mantener mi trabajo porque yo sé que eso es más seguro para enfrentar una crisis. Y el emprendedor que decide emprender así como en serio, lo hace porque ya ha hecho un análisis completo. Y sabe que en definitiva, eh, pegarse como este salto va a valer la pena. Si bien es muy arriesgado, ya tiene los análisis de que puede también eh, tener una retribución importante. Eh, eso como en la parte teórica. Ahora acá tenemos todo escenario Que hay gente que la única opción va a ser generar algún pequeño negocio, porque si te quedas sin trabajo, o, o si tu negocio ya definitivamente va mal, uno, no sé, tienes que mantenerte tú, a tus seres queridos, tu familia, no sé, aunque sea tu no lo que sea. Eh, entonces, en esa necesidad van surgiendo este, este tipo de emprendimiento que además, en general, tienden a
1: ser más... Perfecto. Parece que la perdimos. ¿La perdimos? ¿Josefa? La señal ahí, como que, que entró a colapsar la, la hora de, de oro de la isla de Pascua, colapsó. ¿Josefa? ¿Estás? ¿Aló? A ver, sí. Ahí. ¡Eh! Repítame ¿Eh? que insulta. Volvió, volvió la José. Hola. Hola. ¿Se escuchan? Ya.
2: ya no lo que lo que les decía es que es que si consideramos sea, que son más como de comercio, de comercio porque Perfecto. no me voy a poner desarrollar una tecnología que en, no sé en seis meses, diez años más porque tengo otras necesidades eh, a ver escucha es que aquí, como les decía yo, está la gente que va a querer emprender que, porque puede hacer un análisis específico y ver una oportunidad de transacción una oportunidad real de, 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 de negocio. Ya no, yo digo, no, no estoy hablando de cómo hay toda la crisis, puede ser una oportunidad. No, o sea, yo hago un análisis consciente de que esto puede haber un negocio. En algunos de otros temas, las personas que emprenden porque, porque no queda de otra. ¿no? Eh, mira
1: Ahí. Parece que, 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 que la señal está como bastante inestable. Sí, sí. bueno, yo sí. creo que un poco como para retomar la idea de la José, eh, por un lado, invitamos a la gente la... a que pueda visitar.
0: Dime. No, parece que la perdí. No la
1: escucho. La escucho. Ah, no, Sí, ya. yo creo que buenísimo. O sea, tal como dice la José. Hay que hacer una buena evaluación de mi situación actual, eh, en qué condiciones me encuentro a nivel personal, si estoy empleado, desempleado, y estando desempleado o siendo emprendedor, si soy un emprendedor de que a través del 8 de octubre eh, fui mermado mi negocio y estoy tratando de sobrevivir y con esto del coronavirus claramente voy a tener que cerrar mi negocio y me tengo que reinventar para mantener a mi familia. Gas. No, no es como en Francia que nos van a se llama? subvencionar nuestro gasto, al parecer no va por ahí, entonces claramente hay distintas fases y etapas del emprendimiento lo interesante como decía la José, hacer ese análisis consciente, real, cuál es mi etapa si va a ser un emprendimiento de subsistencia o va a ser un emprendimiento definitivo que tenga un, pot un potencial crecimiento post todo este proceso digamos complejo por la otro dualidad. lado, también invitar a la gente, eh, ¿cómo se llama?, a que revise eh, las que tengan la posibilidad y aquellas que conozcan, métanse a Josefa Tips. Ella entrega todos los meses un reporte donde hay posibilidades de acceder a información de distintos financiamientos a que las personas pueden postular. Eh, en varias ocasiones fui a charlas de la Josefa, donde además ella indicaba, lean bien las bases. Porque los financiamientos no son para todos y no es para todos. Hay financiamientos que están dirigidos para la gente joven por edad. Hay financiamientos que en realidad no son por dinero, sino que son por capacitaciones. Entonces, hay que leer bien las instrucciones eh, y estar también atentos a las fechas. Por ejemplo, ayer Cercotec abrió un financiamiento para... Eh, las asociaciones o aquellos grupos que se están aglutinando eh, y que, que quieren crear, que están iniciando. Entonces, partió ayer, tienen fechas súper agotadas. Entonces, a la gente hay que recomendarle, lea bien las, fa las fases, eh, revisen bien las fechas y que además vean qué tipo de fondos son los que efectivamente son para cada uno.
0: Exacto. José estás por ahí? No, la perdimos, la perdimos. Ah, la perdimos. Pucha. Nos vamos a tener que
1: despedir de ella por WhatsApp.
0: No voy no, a no, tener no, que mandar un whatsappito para decirle que estamos muy contentos de haberla tenido en nuestro querido programa. Pero bueno, la verdad es que pudimos disfrutar mucho, mucho, mucho tiempo con ella, porque además tenemos que recordar que ella estaba en la isla de Rapanui, o sea, es la isla más remota del mundo, y tuvo este tiempo para poder ayudarnos y aportarnos en todas las cosas, y además... Ella eh, dejó abierto el canal, dejó abierta la opción de escribirle, de hablarle, tanto a través de sus redes sociales como a través de su página web y de su correo electrónico. Así que cualquier cosa, ella está ahí, está en su página web, eh, josefabiarroel.cl y en su Instagram. Recuerden que la pueden encontrar como Josefa Villarroel o Josefa Tips, directora del Open. Ella Exacto. ha estado, como dijo hoy día, 14 años dedicada a lo que es el emprendimiento. Eso es súper, súper valioso, súper importante. De verdad, es una seca del tema del emprendimiento en Chile. Entonces, bueno, en Chile y en Latinoamérica, además. Eh, así que si tienen más preguntas o más cosas que, que decirle, a nuestra querida Josefa, eh, ella dejó abierto por lo menos el canal y dejó abierta la invitación también, ella es muy generosa, eh, para poder eh, contactarse con ella. Y nada, tuvimos el honor de estar con ella, desgraciadamente la tecnología eh, avanza, pero a veces lamentablemente falla un poco, pero tuvimos una excelente conexión, yo por lo menos estoy súper contenta de que pudimos tenerla acá.
1: Bueno, aquellas personas que en realidad pueden, pueden escribir a la radio... Eh, o pueden escribirnos a nuestro Instagram, eh, Factor M, si tienen dudas, si tienen consultas, para poder nosotros ser un canal real de transmisión de información que sea útil para todo el ecosistema, que eso es lo importante. Eh, y, y bueno, eh, vamos a estar todos, todos en cierto, estos días van a ser como muy... Eh, Intensos, por decirlo, porque van a haber muchas acciones de gobierno, acciones económicas, acciones sociales y de salud, etcétera, eh, y que van a ir cambiando nuestra forma de relacionarnos. Hay que estar atento a eso, con la mejor disposición y la energía positiva, eh, y, y nada, darle para adelante, el mundo no se detiene. Este cambio, a pesar de que ustedes creen que tiene muchas dificultades al planeta, les ha hecho pero maravilloso, de verdad que yo estoy Oye, muy feliz. Oye,
0: sí, no, muy feliz, son, no, yo, yo, yo más que feliz, navegante, sorprendía, Sí, sorprendía. como
1: buena apasionada del agua, eh, porque de navegante me falta mucho todavía, estoy pero feliz, feliz, feliz de que eh, el planeta esté un poquito recuperando eh, el daño que nosotros mismos como especie. Eh, le hemos provocado. Eh, el, el agua de los canales de Venecia, de a poquito claramente, porque los sedimentos están retenidos en el, en el suelo, eh, está recuperando un poquito su limpieza. Eh, el tema de las emisiones de CO2 también se han ido, eh, digamos, disminuyendo. Así que, nada, contenta por eso. Eh, Oye, pero no, yo estoy sorprendía.
0: Te absolutamente sorprendía, Vivi, porque ayer, ayer salió un estudio... ...de que había eh, la Tierra, el planeta completo, o sea, no, no solamente un lugar... ...bueno, hay casos puntuales, por ejemplo, los canales de Venecia, lo que tú estabas mencionando recientemente... ¿eh? Pero, ...pero había un estudio completo de que el planeta bajó los índices de contaminación... ...pero a niveles históricos, solo por el tema de la cuarentena, o sea... ...igual, de repente, yo por ahí vi varios, varios, varios eh, mensajes en redes sociales que decían, ¿quién es el verdadero virus? Nosotros el coronavirus, porque o es sea, un sentido. llamado a la reflexión, es un llamado a la reflexión, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque si el hecho de resguardarnos hace que el planeta se ponga más verde, las aguas se pongan más bonitas, como dices tú Vivi, se pongan más, más limpias, más lindas, más cristalinas, pucha, yo creo que tenemos harto que reflexionar. Eh, más que reflexionar, eh, yo
1: creo que todos de alguna u otra forma lo sabemos, eh, es cambi cambiar nuestra forma de actuar, bajar el nivel de consumo, que es innecesario, eh, no necesitamos, yo tengo una, una, un dicho siempre, ¿no? no necesitamos el auto más grande, ni la casa más grande, ni, ni esto más moderno, ni nada, porque eso no nos va a hacer, eh, ¿cómo se llama?, eh, mejores ni va a mejorar lo que tenemos, al revés. Eso genera mayor consumo, eh, mayor deterioro, una merma a la naturaleza. Entonces, creo que, que hoy día es, en el fondo, cambiar la actitud que tenemos.
0: Sí, sobre Se todo, no considerar... Exacto. Considerar también que, que toda no, no existe ninguna acción, ninguna, en la cual no existe una consecuencia. Toda acción que uno realiza implica una consecuencia necesariamente. Entonces, cuando tienes una situación en la cual hay una consecuencia en la cual tú sabes que esto va a tener un costo para alguien, tú sabes que lo que tú hagas va a tener una consecuencia, procura que esas consecuencias sean solo para ti. O sea, cuando sea Creo una posible. consecuencia que va a afectar a otro, pucha, dale una vuelta, piensa un poquito más, porque es súper injusto que por algo que tú quieres hacer, que tienes todo el derecho a hacerlo, tienes, es tu libertad, yo no te la acuerdo, pero o sea, apliquemos un poquito de empatía. Si tú sabes que lo que vas a hacer va a tener una consecuencia para otro, es decir, que otro va a pagar el pato, que otro también se va a ver afectado, positivo o negativamente, dale una vuelta antes de hacerlo. Dale, dale, dale un poquito de reflexión al tema. ¿Por qué? Porque, no, porque la justicia es una cosa súper importante y, y la empatía también entonces, insisto, no hay ninguna acción que no tenga una reacción, no hay ninguna acción que tú hagas que no tenga una consecuencia entonces en cada cosa que hagas de aquí para adelante por favor, piénsalo esto mismo que está pasando con el coronavirus si efectivamente las personas a lo mejor hubieran pensado más ciertas consecuencias no estaríamos en esta situación acá lo que estamos en una situación de contagio eh, exponencial ayer lo explicaban en todos lados y la razón de este contagio exponencial es también consecuencia de ciertos actos que como seres humanos eh, algunos no han sabido realizar. Exacto.
1: Oye, Batita, ¿te parece? Te hago un desafío.
0: Yo está, el desafíame.
1: desafío va a ser de que, como vamos a seguir en el apoyo de los emprendedores, como siempre lo estamos haciendo, y hoy día tuvimos a la, Josefa, a la Josefa Villarroel, que nos dio datos de temas de cómo ir evaluando nuestro... Hagamos el desafío de invitar a una persona que nos ayude en la finanza, que nos ayude a ordenarnos un poquito como emprendedores, que maneje los números, cosa de darles pequeños tips a, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, al ecosistema, cosa de que la gente por último con papel y lápiz vaya anotando, ah, tengo que, no sé, por decir, reducir gastos, eh, etcétera, etcétera. Invitemos a un amigo experto en los números eh, para el próximo programa. ¿Te
0: parece? El próximo programa, acepto el desafío, el próximo programa, el martes, recuerden que estamos los martes y los jueves de 10 a 11, el próximo martes nosotros en Factor M prometemos, nos acabamos de proponer el desafío de que vamos a tener a un experto en números, vamos a contar quién, yo ya tengo varios nombres en mente, eh, vamos a tener a un especialista en materia de números, para que nos ayude, sobre todo en las áreas que nuestra querida Josefa Tips nos dijo. Nuestra querida Josefa, el mayor énfasis que dio hoy día en su mensaje fue el tema de los números y de actuar con la razón. Exactamente. Patita, se nos fue el tiempo. Es e increíble como la buena conversación hace que el
1: tiempo vuele.
3: Eh, sí. Son las
1: 11 ya. Así, chúca, sí. eh, hay tantos temas, hay tantas preguntas, hay tantas cosas para conversar, eh, vamos a seguir avanzando en los distintos programas, eh, con nuestros invitados, contigo, con el ecosistema, y bueno, también en línea, cuidando nuestra salud, quedémonos en casa, haciendo eso, así, de la colaboración que tenemos que dar todos a, como sociedad
0: por supuesto, la colaboración es lo más importante a nivel social, lo estamos haciendo bien vamos, resguárdese, quédese en la casita, eh, hay tantas cosas que usted puede hacer, desde pintar la casa ordenar la casa, limpiar la casa, hay muchas cosas que usted puede hacer, puede descubrir que usted es un masterchef, puede descubrir que es súper bueno para la jardinería lo que usted quiera, pero quédese en la casa esa es la consigna, quédese en la casa no lo haga por, si no lo va a hacer por usted, hágalo por el resto, por su familia porque si no nos ayudamos todos no vamos a llegar a ninguna parte eh, todas las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quien las emite nos despedimos con la hermosísima Viviana Suárez y su servidora Patricia Rojas en Radio Radiolab, esto fue eh, Factor M, en Radio Lab, la radio de los emprendedores de Chile nos despedimos hoy día, hasta el próximo martes recuerden, martes y jueves de día 11 en RadiolabChile.cl Chao, chao. nos vemos Cariño para ¡Woo! todos,
1: mucha energía positiva vamos que se puede, nos vemos el martes vamos que se puede, nos vemos el martes Chao, chao.